0: Fala povo do Jogai, beleza? Eu sou o Brunar Ruda, esse aqui é o Joga Cast. hoje com mais recomendações, mais notícias e mais respostas das perguntas que vocês mandaram lá no Twitter. Estou aqui com o Nelson.
1: Olá povo, beleza?
0: E com o Maxon.
2: Oi, tudo bem?
0: Belezinha? Belezinha. Então vamos lá, como sempre, nossa primeira parte do podcast, a gente vai fazer recomendações de joguitos. Yes. Maxon, qual que é o seu primeiro?
2: Eu, eu, eu lembrei que teve uma época aí que eu fazia aquele esquema de ordem, né? De preferência. Não, não faço mais. Eu achei acho, acho meio tosco, assim. Eu tava pensando nisso hoje. <risos> tipo, é a minha opinião, mas aqui é mais uma exposição. E aí quem conclui é quem ouve, quem assiste, né? Então é meio. Então vou começar ah, com o chamado. A,
1: a, a nossa única diferenciação, Max, é quando a recomendação é ruim, igual você fez no episódio é verdade, passado.
2: É verdade. Aí a precisa, recomenda... né? recomendação inversa. Aí tudo bem. E a ideia é que seja sempre muito engraçado, pelo menos a gente deu bastante risada da outra vez. Né? Foi, foi boa. Não foi engraçado enquanto eu jogava, mas pelo menos a gente <risos> lida de uma forma terapêutica com o problema, né? Então, meu primeiro jogo é um jogo chamado Under Hero. É, ele é de uma produtora chamada Paper Castle Games, hum. mas ele é da Digerati, né? A Digerati também é uma uhum. assídua distribuidora de, de jogos independentes, uhum. é... Esse jogo, ele tem, você bate o olho nele, imediatamente você já associa a tantos outros Metroidvanias em pixel art da vida, porém, não é bem por aí não, porque ele é um jogo de RPG de plataforma. RPG com batalha de turno, mas com uma batalha bem interessante. Ele tem é, umas nuances de Mario RPG, de Mario Luigi, que é o RPG de turno, mas com bastante é, interação em momentos específicos para você conseguir se defender, ou para você conseguir aumentar seu dano e coisas assim. Uhum. E o legal é que você joga com um, um inimigo fraquinho, assim, um inimigo X. Então começa o jogo com o um herói chegando no último chefe, digamos assim, um negócio meio Symphony of the Night. Uhum. É, e aí ele, ele, ele é morto, esse, esse herói, uma coisa até meio gora, assim, sabe? até um sanguinho, eu fiquei até surpreso. E aí é, esse, esse minion, digamos, do último chefe, ele fica meio chateado com a morte desse herói e resolve assumir a busca dele. Então, sem o último chefe, que é uma criatura do mal lá saber, ele vai nos, nos mundos que o herói já tinha visitado, para se reencontrar com os seclas, os, os generais desse último chefão aí, é, para tentar completar a missão do cara. Até porque, apesar dele ter morrido, ele tinha como se fosse uma... Todo jogo né, tem a fadinha dele lá, que é tipo um... É, a bainha da espada, só que falante. E aí, essa, essa, esse ajudante te instrui nos caminhos da vida. Eu tenho jogado, tenho gostado, é, ele não é difícil, mas ele é diferente. Assim, é, sei lá, as pessoas perderam o tato com o jogo de RPG de turno, né? É, e esse talvez seja, sei lá, quem sabe pode ser o, uma introdução pra muita gente ver Ai. esse tipo de jogo de uma forma diferenciada, sei lá.
1: Aliás, por, por, por que você fala isso, Max? Assim, até pra entender mesmo, porque como eu não sou okay. do. do, do é, o, o, essa perda do tato do, do RPG de turno o que que ocasionou isso?
2: as grandes franquias de jogo de RPG abraçaram o um jogo de RPG de ação né? o Final Fantasy é... o Final Fantasy XV ele foi para esse lado o Dragon Quest é uma das poucas que se mantém das poucas, eu digo, das grandes né? das famosas que se mantém bem tradicional bem a moda antiga é... sei lá, a trela isso é um sucesso de grandes RPGs de ação, como por exemplo Dark Souls é... Voltaram a popularizar, popularizou mais né, o gênero do do, do RPG de ação mesmo, da batalha em tempo real e tal. E as batalhas de turno estão ficando um pouco de lado, não tem mais tanta coisa assim. Então eu fiquei bem surpreso quando esse jogo me me mostrou ser dessa forma. E e lida com com o RPG de turno também de formas originais. né? A forma como, por exemplo, você escapa das batalhas... Você precisa dar dinheiro para os inimigos, que na verdade não são inimigos, são colegas de profissão, digamos. E você pode conversar com eles nas batalhas. Não é aquele lance é, Undertale, né, que dá para você fazer ser o pacifista, que você só conversa com os inimigos. O Undertale foi um dos últimos RPGs de turno que eu realmente amei de paixão. Também é extremamente índio de um desenvolvedor só e tal. Apesar de você poder conversar com os inimigos nesse jogo, e ser interessante as conversas, você precisa, precisa lutar, né? precisa matar, precisa evoluir. é bem é... Precisa, é, faz parte do. Não é opcional, faz parte da evolução do jogo. Entendi. Então, sei lá, Nelson, é algo a assim, ser estudado, meu, numa, numa, num parecer assim mais superficial, imagino que seja meio que por isso. E ainda existem, pode ser que alguém venha aqui e fale pra mim que, que é um absurdo dizer uma coisa dessa ainda tem, ainda tem, mas se você pega a geração 128, 32-bit lá, o que tinha de RPG de turno é, era algo absurdo. assim Com certeza não é mais. Aquele período de ouro, digamos assim. Então, esse jogo me me chamou atenção por isso. Boa. E aquilo, né? Steam, R$28,00. Provavelmente vai chegar em outras plataformas. Estou jogando no Xbox, né? Acho que vai sair para o Switch em abril, um pouquinho mais para frente, ou março. Mas está disponível em todas as plataformas aí. Precinho, precinho. É, é, exatamente.
0: E você, Nelson? Qual que é a sua primeira indicação?
1: É... A minha primeira indicação se chama Luna The Shadow Dust. É daqueles jogos que eu chego meio que por acaso mais instigado pela proposta do que qualquer outra coisa. E aí acaba que, no fim das contas, o jogo se mostra melhor do que a gente imagina. O visual é muito... é
2: impressionante.
1: É muito impressionante, Max, eu ia falar disso. ele é inteirinho feito à mão, animado à mão, e aí no no site dos caras, que é uma empresa chamada Lantern Studio, inclusive é o primeiro jogo dos caras, é é um estúdio chinês, tem quatro quatro pessoas só que trabalharam no no projeto, então é é um estúdio realmente muito pequeno, mas já é profundamente impressionante, assim, porque além do, do fato do jogo ter sido inteiramente feito à mão, e é muito... É bonito, porque não é só uh, os trechos em que você controla uh, os personagens, são dois personagens, né? Um, é um garotinho e um, um bichinho, assim meio redondo, um, eu não sei descrever o que, que é aquilo. É, mas também as cutscenes, todas feitas à mão, então um, é basicamente um desenho animado, né? Tipo um Cuphead, assim que, é que,
0: que,
1: que você controla. e... Ele se autodenomina um jogo sem palavras, porque ele não usa texto, não usa voz, nada. Ele essencialmente se comunica através das cutscenes, ele vai contando a história através das cutscenes. E ainda estou longe de terminar, mas essencialmente você vai desvendar um mistério no topo de uma torre. Então cada cada estágio é você indo para o andar de cima da torre. E, e ele é um quebra-cabeça bem, bem classicão, assim, é um point-and-click, mas, mas ele é mais simplificado do que aqueles point-and-clicks antigos, em que você tinha que ficar descobrindo o item e tal. Não, é, nesse caso especificamente, o estágio em que você está, aquela sala em que você está, ela se resolve por ela própria. Então, assim, o que você tem que fazer está ali. Não corre o risco, por exemplo, de você ter esquecido alguma coisa na sala de trás, porque se você passou da sala anterior, é porque você resolveu o que tinha que ser resolvido. Interessante. Não tem o risco é... de você
2: ter que ir pro passado, pro futuro e, e misturar todos os itens. E não,
1: isso. não tem, não, não. Não, não é The FD Tentacle, não. É, e assim, ele... São, basicamente todos os quebra-cabeças são de lógica mesmo, ele, não, não é alguma coisa... Tipo Day of the é né, que o Max acabou de falar, que você não tem que pensar em coisas insanas.
2: Aliás, pra mas... mim sempre foi. me deu uma, deu uma confusão mental sempre que você me fala que não gosta de jogo de puzzle e você é um grande apaixonado pela fase de ouro da LucasArts, Isso pra mim é um grande paradoxo na minha vida, assim. Mas desculpa, só você. Desculpa interromper. <risos> é, sei lá. Não sei explicar, Max. <risos> não tem explicação é... mesmo. Dos jogos mais difíceis de todos os tempos aí, você ama de paixão por conta de que... dos quebra-cabeças. Beleza, desculpa aí.
1: (risos) E é assim, os os enigmas você resolve essencialmente, por exemplo, prestando atenção em em objetos do cenário, ou algum padrão de cor, ou alguma coisa que você tem que acionar que vai gerar uma sombra, enfim. São são coisas meio que de teste mesmo, né? Assim, não necessariamente observando você já vai chegar à conclusão mas ao mesmo mas, espera, tempo teste
2: teste, teste daquele... no
1: sentido do tipo ah tem teve uma que eu passei que assim eram, eram três objetos que eu tinha que colocar numa cor específica mas para eu descobrir quais eram as cores eu tive que primeiro entender que existia um, um, um lugar lá um botão que eu tinha que apertar e aí a, a luz do lugar se apagava e a luz da lua que passava por um vitral que, que com a luz acesa você não enxerga ele refletia no chão uma sequência de cores, entendeu? Aí quer dizer, a resposta uhum. da, das sequências que eu tinha que acionar estava naquele naquele reflexo. Mas eu demorei muito para entender que eu tinha que apagar aquela bendita luz, porque eu não estava entendendo nem é que estava o bendito do interruptor. Então é nesse sentido o, o lance de você experimentar o cenário, sabe? É, não... E aí assim, uh, alguns lugares você precisa entender com qual personagem você vai controlar, porque certos pontos do cenário você depende que o outro personagem alcance para que você consiga dar sequência na solução do enigma. Cara, é muito legal.
0: Parece é um muito jogo bom mesmo.
1: É, é, tem uma trilha sonora bem bacana. É um jogo que, por ser de puzzle, eu pelo menos eu não consigo jogar por muito tempo prolongado. Eu, eu gosto de jogar conta-gotas, assim, sabe? Uhum. Frita um pouquinho o cérebro, passa o estágio, dá um tempo, depois volta. E é uma, é uma grata surpresa, porque ele é muito bem feito, muito bem acabado, e é lindíssimo.
0: Boa. Muito Vou bom.
1: Atrás.
2: Que nem eu fui atrás, eu preciso só dar uma, uma, uma menção honrosa aqui, porque você re- recomendou recentemente aquele Through the Darkness of Time, Darkest of Time, né? Isso.
1: Isso. Time. Jogou?
2: Tô, comecei. É... É pesado, não é? É surreal, cara. Surreal, surreal. É. surreal esse surreal. É, esse surreal. é um jogo
1: que eu, eu, eu reforço a recomendação. Nossa. Certamente Nossa, vai ser um dos né? destaques Nossa, no do ano que muita gente vai deixar passar.
2: É jogo, é jogo é, é, que deveria ser, ser passado à matéria. Em isso, é isso, é deveria ser é, matéria de, de ensino, assim é, deveria ser ferramenta de, 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 de ensino de professores no ensino fundamental, com certeza. Absurdo.
0: Bom, então, aí... Ô, Maxon, antes uma... de você escolher o seu próximo jogo, eu vou escolher por você. Porque de vira e mexe acontece o fenômeno de eu assistir um trailer de um jogo e falar Nossa, eu nunca tocaria nesse jogo na minha vida. Com certeza o Maxon gostaria. <risos> e é o caso ah, desse simulacro aqui.
2: Simulacrum é... é... Cara, eu preciso, eu preciso enaltecer o suficiente esse jogo E chamar a atenção de todos os fãs de Não só de jogos de terror De jogos de terror, evidentemente né? Mas especificamente de Silent Hill Esse jogo, ele Cara, ele é daquela plataforma Game Jolt Que ele é como se fosse um Steam Como se fosse uma Epic Games Store é, Mas o, é só jogo indie é, Não tem espaço pra AAA focada nos indies, todos os indies têm seus, os desenvolvedores indies têm seus perfis lá, é uma coisa mais intimista. Por mais que no Steam a galera responda, né, sempre que. Já tive muito isso, né, nos fóruns lá de discussões, sim, sim. os desenvolvedores respondem, é bem legal, esse é mais ainda. É, e aí quando surge um jogo de terror desse nível, como esse simulacro. É, precisa ser enaltecido. Até porque você pode pegar esse jogo completamente gratuitamente, assim como muitos outros jogos desse, dessa plataforma. Que e controle, aí tem uma... lá. é gratuito? É. Não, ele não é. Digo, você pode dar o valor que você quiser, na verdade. Ah, entendi, o desenvolvedor entendi. ele fala: olha, o meu trabalho, eu acho que o meu trabalho vale 8 dólares nesse caso. Mas você pode pagar o quanto você quiser. É tipo isso. Tá. Que assim que funciona não, não, nem, nem todos os jogos são assim Muitos jogos são assim E aí tem as tags lá para você desenvolver A, a exploração, né, a busca Especificamente por terror ou seja lá qual gênero Você goste mais é, Você bate o olho nas imagens Você imediatamente pensa em Silent Hill Especificamente o 2 e o 3 Por mais que ele, ele faz uma grande homenagem aos três primeiros Ou seja, lá do final dos anos 90 Começo dos anos 2000 É... E ele faz jus, ele não é só uma homenagem, ele é realmente um jogo muito bom. E eu anotei aqui o nome do desenvolvedor, porque esse cara aqui, ó ele chama Andrew Gladhill Carr. Ele é só o um programador, designer, roteirista, artista e compositor do jogo. Ele não é o único, tem um cara que ajudou ele na modelagem, é, tem, tem testers. Ele, 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 quando você acaba o jogo lá, tem ele agradecendo muita gente, mas é o jogo desse cara, essencialmente. O capítulo 2 tá para sair. Quando você termina, você quer o capítulo 2 mais de qualquer outra, qualquer outra coisa. Né? Caso você seja fã de Silent Hill. Então, queria só destacar isso. É exatamente o que o Bruno disse. É um jogo que o Bruno nunca jogaria. É, já, sendo de terror, automaticamente eu preciso jogar. Foi o que eu fiz. Amei de paixão. Eu até que ali no Twitter, eu, eu escrevi sobre. Algumas pessoas vieram falar comigo. Eu espero que essas pessoas joguem, se interessem e que vão atrás. De pelo menos entrar na página lá do cara, no Game Jog, porque, eu já Eu já realmente... abri aqui. mas ao contrário do Silent Hill, por mais que ele seja excessivamente Silent Hill, no lance das perspectivas de câmera, no cenário, como é a protagonista, como ela interage com o cenário, porque interagindo com o cenário, você sabe, você descobre que ela é uma artista, plástica, pintora, música, só interagindo com o cenário, então é bem legal isso. Algo acontece que ela vai para uma outra dimensão, tem sempre esse lance das... Realidades alternativas de Silent Hill também existem nesse jogo Só que não existe combate É uma, é uma característica é, de todos os jogos da franquia Menos o Shattered Memories né? É o único que abriu mão disso, mas é recorrente Esse jogo não tem Então ele se baseia é, no, no, no cenário, na recriação, na ambientação dos cenários Que é bem bom Na trilha sonora, que é bem soturna E nos quebra-cabeças Que são muito bons E dá para inclusive para você escolher o nível de dificuldade do quebra-cabeça Que é também uma característica do Silent Hill 2 3, Homecoming também tem ou é o... não, acho que o Downpour tem é uma característica da série e os quebra-cabeças são ótimos excelentes, muito originais e que remetem a Silent Hill de uma forma que não é uma cópia descarada, não é uma safadeza muito bem feito não poderia recomendar mais esse jogo simulacro no capítulo 1 se você é fã de terror, eu acho que você tem a obrigação de pelo menos experimentar, pelo menos dar lá os seus cents, o seu dólar ou o que seja, pegando de graça é, e dar uma jogadinha aí e opinar sobre, ter uma opinião sobre, porque é, não é só nostalgia, não. Nostalgia é muito difícil de lidar, né? É fácil pegar o cara pela nostalgia. Agora, manter ele lá por algo próprio que você cria, aí são os 500, né?
1: Concordo. Ô, Max, uma dúvida. É, ele vai ser lançado por capítulos, né? Aparentemente. Quanto tempo leva mais ou menos a... o início ao fim em cada ele cap... Esse capítulo,
2: pelo menos. Eu levei duas horas pra acabar, né? Tá e recomecei com os quebra-cabeças no nível mais difícil. E realmente é bem diferente, os quebra-cabeças são reformulados, é, as, alguns ficam assim irreconhecíveis caso você tenha por base a dificuldade normal de quebra-cabeça. Então você tem aí mais, pelo menos, duas, três horas de jogo. Caso você goste desse tipo de coisa, né? a história não vai mudar, vai ser o mesmo começo, o mesmo final, mas como você chega em determinados pontos desse, dessa história... Você precisa resolver quebra-cabeças diferenciados mais difíceis Então, não sabe quando vai sair o capítulo 2 é, Esse capítulo saiu faz um tempinho Mas... Muito bom. Preciso enaltecer tô, tô me sentindo bem por fazer isso aqui
1: e, e, e mais uma dúvida Você falou que ele é baseado em Silent Hill Que já é um, um pedigree, né? Sim, sim. É, a, a personagem, então, ela é meio que... Desprovida de, de, de poderes, digamos assim ela, ela não tem armas ou coisas do gênero É mais um lance de você ser frágil Hum. e conseguir se manter nesse ambiente do que necessariamente se armar pra pra seguir adiante. É por aí o negócio.
2: Ah, É sim, ele ele faz parte do protagonista em defesa, né? Ela chama a a a moça que a gente controla, ela tá no quarto dela, acorda o dia de manhã e o gato dela tá meando na porta pra sair. Uh, e aí na, na, no caminho do seu quarto até, até a porta de saída do apartamento para ver o que o gato, porque que o gato tá miando você pode examinar o apartamento checar as coisas, bem a moda antiga mesmo, não tem nada no HUD você tem que chegar e apertar o botão e ela faz um comentário próprio Sobre, por exemplo, é, um quadro que está pendurado na parede, ou então uma TV, um videogame que está ali na estante, é, e coisas do tipo. É, então, ela como não tem, não tem combate, Silent Hill ele é, ele é famoso por isso. Né? Você joga com um escritor, com um atendente de loja, com uma adolescente universitária, etc. É, mas ainda assim tem combate. É um combate meio desengonçado, propositadamente, por serem civis. Então é o caso. Existe aí uma... não é só... puzzle, tem um momento ali mais desesperador, mas ele abre mão por completo de combate, não sei se nos próximos capítulos isso vai mudar, mas sendo uma uma jovem adulta que é a Abigail aí não sei como ela ela reagiria a a determinadas aberrações, a gente pode ver isso em próximos capítulos interessante.
0: Muito bom e você Nelson, qual que é a sua próxima recomendação?
2: Ó, eu
1: sempre tive muita curiosidade com patapom, eu nunca joguei né? Hum.
2: nenhum como eu gosto, como deixa eu mandar eu gosto, um beijo, né? um abraço pro Vini, Vini Lima, que a gente jogou muito Patapão 3 no PSP lá, quando a gente trabalhava na Play TV muita saudade dessa época, era muito divertido
1: pois é, eu nunca joguei nenhum, e então assim eu não saberia dizer se existe uma ordem de história, eu imagino que exista mas enfim saiu Patapão 2, remaster né, para Play 4 e eu fiquei super curioso, fui atrás uhum. e é um jogo muito divertido ele é muito gostosinho, ele é um jogo de, de ritmo Entra naquela categoria de jogos que só poderiam ter vindo do Japão. É, ah, assim, exatamente. é, é impossível você imaginar um, um, um ocidental fazendo um troço desse. É, você controla, então, esses patapons, né? Que são, são tipo esses, essas bolotinhas com, com um olhão assim. A tribo, né? É, exatamente. E aí ele mescla esse ritmo com alguns combates, que é o que você precisa fazer para passar pelo estágio. E o que achei muito interessante, é que você vai aprendendo novos ritmos. Então, cada ritmo executa uma determinada ação. Então, tem o ritmo que faz com que a sua tribo ande. né Que eles, eles deem um, uma andadinha pelo cenário. E aí tem o, o ritmo marcha, que faz né? com que eles ataquem. Que é o ritmo Quando do pata-pão. Tem... Né? Pata-pata-pata-pata. É, é sensacional. Bom. É sensacional. É assim se alguém, assim como eu, não teve a chance de jogar na época certa, é uma grande oportunidade de jogar agora. Eu, eu recomendo, principalmente para quem é fã de jogo de ritmo. É muito delícia. Eu não, Nelson,
2: aí, aí eu eu não, eu não alguém...
1: conhecia, eu não imaginava, eu tô, tô adorando, cara.
2: Como alguém que gostou, que gostava muito, joguei muito no PSP esses jogos, na época que eu tava na faculdade, eles foram saindo, né? Era uma alegria quando saiu um patapão novo. É... O que, que tem de, 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 de extra, assim, de demais nessa, nessa, nesse relançamento de PS4? Não tem nada? Você viu isso? Tem alguma galeria de arte? Alguma... Cara, eu acho que não tem Níveis, nada. Mas no
0: trailer, ali, no, no trailer não do, tem no nada. No
2: visual, né, que não. eles deram uma, uma
1: um bela tapa, é. assim. Mas também percebe-se que a melhoria só tá na, na, durante o jogo, tá? Nas, as cutscenes elas continuam meio, meio tabajara, né, porque passou o tempo e não, não foram refeitas, é. Mas pô, visualmente... isso aí é uma
2: sacanagem, né? porque é, eu comprei o é. louco louco, comprei o Parapa. Pô, podia dar uma atençãozinha nesse lançamento, sabe? É, puro gráfico. Mano. É,
1: é. O, as cutscenes sacanagem. são bem bem Mas o jogo, eles deram um, um tapa no visual. Eu acho que é só isso, viu, Max ah, não, vi ne... não vi nada no menu, a não ser que
2: abra alguma coisa depois de terminar o jogo. Não, no
0: trailer eu não tô... diz nada também, então acho que não. Mas...
2: A Capcom tinha que ensinar essa galera, e a Capcom tem feito essas coleções aí maravilhosas, pô vão usar por base. Exatamente, mas não tem não.
0: Isso aí, então. Maxon, é, é isso, essa é a minha
1: recomendação.
0: Seu que último graça. jogo de hoje, é isso?
2: Sim, meu último jogo, ele é, ele é um jogo que... O Bruno que devia estar tá falando desse jogo aqui.
0: Eu tenho uma Eu dúvida já, ideia. antes de você começar a falar. Porque no pode, trailer pode desse fazer. jogo, ele praticamente começa o trailer, mostra um gameplayzinho, e aparece a frase, Celeste encontra Dead Cells.
2: É, eu não sei se foi muito feliz a escolha aí, porque já coloca um fardo muito grande, né? Até porque foi uma escolha de... foi uma citação de um site, né? isso, citação. Então, mas como os caras estão em Early Access, eles precisam, né, hungariar essa... É, eles conseguiram a minha atenção com isso. Pois é, ele, ele tá em Early Access, como eu falei, chama Scored Bringer... Quando você bate o olho, você lembra mesmo os jogos tipo um Towerfall e um Celeste visualmente falando, aquele pixel muito bem feito, bem detalhado e tal. E quando você pega para jogar por ele ser um gameplay muito fluido, muito responsivo rápido, acelerado aí lembra o Dead Cells. Mas ele é mais é, é, flutuante mais no ar do que o próprio Dead Cells que ele é um parece que é mais aquele, lixão, né?
0: Como chama aquele que era do, do carinha da âncora?
2: Ah, o Flint Hook.
0: Flint Hook. Me lembrou um pouco, assim, tipo, o jeito de se Verdade. movimentar pela tela.
1: Sim, que é um jogo que mas eu é, amo. Mas mesmo nível de dificuldade, que eu lembro Sim. que vocês desistiram disso aí. É, eu desisti eu do amo... Flint
2: Hook. Cara, é difícil eu amar um jogo e eu desisti dele. Que foi o caso. É, é uma tristeza na minha vida. Mas isso esse deixa é tão triste, difícil
0: quanto lindo. é isso?
2: É, é tão difícil quanto, mas ele tá incompleto ainda, né? Então, é... E ele tem a progressão do Dead Cells. Tá. O Flint Hook... Hulk... É, que também é, né? Esses jogos eles, eles se fazem nesse esquema, eles resgatam a, a alta dificuldade dos jogos velhos com esse aspecto roguelike. Isso. Que é você morre, recomeça, evolui, tem lá uma árvore de habilidades, você evolui, então você recomeça mais forte, a dungeon se reconstrói, que é aquela reconstrução entre muitas aspas, né? Apesar da, da, do mapa ser assim. É muito parecido com assim, sim, que sim. era assim. Né? É. A gente fala muito disso aqui. É o diferente, mas igual. Uhum. É, a disposição dos inimigos é mais como você, você decora é, é, como os inimigos eles atacam e aí você age de acordo. Aquele inimigo atira, aí uma mistura desse com aquele você age de forma diferente. Ele tem um dash aéreo que você pode dar à vontade. Já é um grande diferencial. Uhum. É, o, o hack and slash dele, né, as espadadas, que é essa a nossa heroína do jogo, a história pós-apocalíptica aparece como se fosse um, um obelisco tipo no meio do, do, do céu e aí ele começou a destruir o planeta Terra e todas as incursões da humanidade para tentar destruir esse troço que apareceu alienígena, infrutífera em em frutífera e está e acabando. Então é como se fosse a última esperança, ela entra lá e para descobrir o que está acontecendo lá dentro. A história ela é bem básica, não sei se a versão final do jogo vai desenvolver mais, espero que sim. E pelo
0: trailer é... fala que tá no Game Pass, é isso?
2: Está é no... no Xbox também?
0: É o que diz no final do trailer.
2: Não, não, não. Então quer dizer que ele, quando for lançado ele deve entrar no Game Pass. Agora só tá no Steam e no LX, Entendi. que eu saiba. Entendi. Ele, ele tá lá no valor de... é aquilo, né? quando o jogo sai em acesso antecipado ele é um valor mais baixo. Tá R$35,99. Eu, vou eu acho que caso certeza. você... É, caso você goste desse tipo de jogo, Dead Cells, e não deixa de ser... É mais, é mais um jogo de ação do que um jogo de plataforma. Uhum. Tem lá... Ele... Você entra numa arena, as dungeons são arenas, que você mata todo mundo, passa pra próxima, pega determinado item, abre a porta do chefão. O Children of Morta fez isso também, né? É, só que mais no, no esquema RPG Diablo. Esse é, Ele é mais ação mesmo. Ação, uhum. tipo um ninja gaiden frenético, um strider frenético, coisa assim. Ah,
0: animal, vou jogar com certeza.
2: Pixel art boa, trilha sonora boa, tem esse porém, né, que eu preferiria, eu sempre prefiro que que fosse um mapa feito na unha ali, um negócio meio artesanal e tal, mas não, você morre com uma coisa cíclica, dificuldade alta, chefões gigantes e por aí vai. Ele, Ele pega todas as cartilhas, todos os itens da cartilha lá desse tipo de jogo e vai ticando e fazendo muito bem feito E esses caras, que eles são da Flying Oak Games Eles fizeram outro jogo que fez sucesso na época Chamado Neurovoider Então quem quem é fã de jogos tipo Twin Stick né? O Neurovoider, eu lembro que fez um um barulhinho Tipo um Nuclear Throne Esses jogos aí que tiveram seu momento Então como são só dois desenvolvedores E eles dizem que esse é o maior O projeto mais ambicioso deles até então Eu acredito e é visível, assim, quando você joga, muito bom, é
0: Muito, muito, muito e bom. E você
2: que deveria estar falando dele, porque com certeza, Bruno, você, você vai gostar desse jogo.
0: Jogarei, com certeza, absoluto. E Nelson, você também tem a última recomendação de hoje, certo?
1: Sim, minha última recomendação, eu já vou aproveitar o gancho. É, a gente deixou aberto o espaço para o pessoal fazer pergunta lá no Twitter hoje. E aí, se não me engano, o Yuri... Pergunta sobre Street Fighter 5 Ele falou assim: ah, eu vi que o Nelson tá jogando tal. É, queria saber se ele recomenda, e, e, enfim. Então, assim, a minha resposta vai ser meio evasiva. Porque eu não me considero apto a falar de Street Fighter com a profundidade que talvez ele espere. Né? Eu não joguei a versão inicial do Street Fighter. Eu lembro que é, a gente recebeu pra Steam na época do lançamento. E é, a gente jogou o modo Bruno... história,
0: né?
2: 2016, é isso, não, não tinha era... modo história, não tinha nada. Ah, não, quando não, a gente recebeu história... pro
0: Steam já. Ah, não, foi, um, foi uma adição, né?
2: Exatamente, foi não, assim, veio bem depois.
1: Eles estavam planejando o modo história é tá assim. Eu lembro que a minha primeira impressão daquela época não foi boa. Era um jogo é, é, incompleto, boneco. né? Eram exatamente, isso que eu ia falar, era um jogo que tinha a sensação de, de apressado, né? Estavam faltando é. coisas, tinha um pouco boneco, enfim.
2: Eles lançaram naquele período pra acelerar, pra, pra dar tempo para os pro players de Street treinarem pro Evolution. Né? Então foi uma decisão muito errada. A Capcom provavelmente se arrepende bastante disso. É, e aí, assim, foi... eu, le, eu lembro
1: que depois da, daquele teste inicial eu nunca mais é, me interessei pelo jogo, mas aí quando anunciaram essa Champion Edition é, me, eu, eu fui atrás de novo, curti a ideia porque me parecia que era uma versão muito mais Próxima daquilo que deveria ter sido o lançamento inicial uhum. e, e a sensação que me dá é justamente é essa assim, Tem um monte de bonecos São 40 personagens é, Tem umas modalidades bem legais Inclusive modo, modo história E assim, eles dividiram o modo história em duas partes Tem o um modo história individual de cada personagem Que são, são bem mais curtos, assim a é coisa de 3, 4 combates e são as histórias contadas via é, imagens estáticas
2: Inclusive é bom citar que são desenhos do Bengus Que é um dos desenhistas mais tradicionais e clássicos Da franquia Street Fighter e da Capcom né?
1: E tá tudo, tudo legendado em português O que é bem legal é, E aí assim, então assim, você joga esse modo história Com cada um dos 40 personagens Ou seja, já tem um montante de coisa ali para ler e pra descobrir E aí tem um outro modo história Que é, uma, é o História Geral que aí, de fato, funciona como se fosse essa história que virou hábito em Mortal Kombat, né? Que você vai jogando, e aí tem as cutscenes, e aí, enfim, a história vai se desenrolando e, e blá, blá, blá. E aí, sim, é tudo animado na própria engine do jogo, bem bem legal também, achei isso bem interessante. Cara, tem mais de 200 roupas no jogo para se destravar é, jogando as modalidades, participando dos modos online, enfim...
2: Ô Nelson, é, é, e, qual, que é a por, qual que é a porcentagem dessas roupas é da Chun-Li?
1: Cara, a Chun-Li eu acho que ela deve ter bem uma 6 ou 7
2: Só? Eu, eu acho que tem, uma... sério? É, bom, pelo, menos que... Que, pelo menos
1: as que eu abri até agora, né?
2: Porque eu, eu tava dando uma olhada, a Chun-Li tem umas, é, umas Tem 20, roupa 30. de
1: banho, roupa de ginástica, <risos> roupa disso, roupa do... enfim
2: a Mas tem a, tem a,
1: média, a média dos personagens é bem uns 4, 5 modelos cada um e, e o que eu achei muito legal é que tem auto-homenagem, né? Em vários, várias, vários personagens da própria Capcom. Então, sei lá, tem o pessoal do, do Resident Evil, é, tem Juft Joe Que pessoal? É, a Jill, o Wesker.
2: Quem que é o Wesker? Cara, o Wesker.
1: Não, eu não lembro de cabeça. E a, e a menina que usa o. A, a, a roupa Jill da é a que Kame, eu... né? Eu te... não é a Kamey, é uma outra personagem que eu não conheço
2: não, é eu, eu tenho é com certeza Kame? que é a Kamey, é sim
1: é, bom tem o Dante, tem Mega Man, tem personagem ela de... mesmo, Dar... ela, tá é. tem personagens de Darkstalkers oh, tem muita roupa, é, é um absurdo isso eu acho muito legal porque parece bastante com a, com a proposta do Tekken, né, que assim, você pode ir hum. habilitando milhares de roupas lá e tal Agora, a porção online eu não testei, nem pretendo, né? Por <risos> motivos de não me importo. E, então, por conta disso, nossa, a minha resposta...
2: tá dando um bafafá isso aí, esse netcode aí, porque... É, para você jogar as Olimpíadas no Jap... do, do, do Japão, do Street 5, vai ser tudo online, né? E tal tá um negócio esse netcode desse Street 5 aí, porque qualquer um pode participar, e como que vai funcionar, e a internet é. vai comprometer, nossa... É
0: isso é isso tá... mesmo, hein?
2: Ah, O ONU ONU está em chamas uma hora (risos) dessa. Olha, tem tem uma coisa
1: que eu honestamente não entendi. Eu li o release umas duas vezes, eu li o site oficial e eu eu não sei responder. Essa Champion Edition foi lançada como um jogo à parte, né? Mas aí tem alguma relação com o fato de quem já tinha o o jogo anterior pode baixar ou tem que comprar isso? Pra mim não ficou claro.
2: Você tem duas formas, né? O o Street 5, ele te dá o Fight Money... Caso você joga o jogo e você ganha Sim. um dinheirinho. E isso você consegue comprar todo o conteúdo do jogo.
1: Ah, entendi. Então quer dizer...
2: Tá tudo aberto. você precisa desse, Se alguém quiser comprar isso como
1: um pacote adicional, ela consegue. Mas é, é caso, por
2: exemplo, eu tenho aqui o Street Vanilla. o Street 5 Vanilla a primeira edição que saiu. É, com essa edição eu consigo comprar todo o conteúdo que você tem. Só que entendi. eu preciso jogar bastante. Online, entendi. offline, treino, story e tal. Ah. Ou então eu posso comprar com dinheiro, que é tipo um atalho, eu gasto meu dinheiro ali e aí tenho acesso a tudo isso ou compro a edição que vem tudo, que é essa edição Entendi. que você...
1: Agora. E assim, um, um último detalhe que eu achei sensacional, é, eu não eu não sei dizer se isso já estava no Street Fighter 5 anterior, se tiver você me corrija, Maxon, mas é, me chamou a atenção. Eles refizeram alguns dos estágios clássicos é, para essa, essa engine, para esse visual e tal. Então, assim, tem o cenário do Guile, tem o cenário do Ryu, tem o cenário do Sagat tem o cenário do Honda.
2: É, todos é... esses personagens foram entrando depois e os cenários foram entrando é. com eles também. A pergunta que eu tenho para mostrar...
1: E aí, assim, tem uma modalidade lá, rapidinho, só para concluir, que eu, eu, eu acho que essa também é inédita, eu, você me corrija, por favor, em que você pode jogar. Os Street Fighters anteriores, então, por exemplo, Street Fighter 1, o 2, o 3 e por aí vai até chegar no 5. É... Como se fossem as regras daquele jogo, só que com o visual tá hora, e isso? todas as características do 5. Então, sei lá, Não, você vai isso jogar aí Street Fighter. E é é você bom, vai enfrentar hein. quatro personagens que tem relação com o boneco que você estiver controlando. Eu achei isso muito legal. E aí assim. Isso também tem relação com os finais que você vai abrir pra galera. Mas quando você fala que
0: são as regras do jogo antigo, inclusive a jogabilidade, assim?
1: Não, não. Tipo, não, você não, joga o Street é, 3
0: o... com o Perry do Street 3, ou não? Nada a ver.
1: Não, não. O que eu quero dizer é o número de cenários que você vai acessar, ou os
0: confrontos
1: que você vai ter, né? O escopo do jogo, entendi, né?
0: Entendi, entendi. Isso.
1: Então, eu achei isso bem legal. Assim, é, é, um, é um detalhe que aparentemente é besta, mas pra quem gosta da série, né? Pra quem... Tem esse, esse fator nostalgia envolvido, eu achei muito legal.
2: Não, isso tudo foi adicionado, Nelson. Né? O jogo original tinha arcade mode, eu nem sei se tinha o um arcade mode no, no, no jogo, tinha treino, algumas missões, um online, era o básico do básico, super, super básico. Eles foram adicionando com o tempo. É um formato que jogos de luta têm feito é, desde o Killer, né? o Killer Instinct, mas... e o jogo base, né como foi? Nesse caso, especificamente, assumidamente foi por conta do, do Evolution, para dar Sim, tempo tá. de, do pessoal treinar e então. tal. Então, Nelson, a pergunta que eu queria te fazer é que eu sei que você é jogador de Guile, então eu queria saber o que, que você está achando do Guile no Street 5, se está se adaptando bem, como está sendo o processo?
1: Então, Maxon, eu tô tendo que reaprender um pouquinho, porque mudaram os golpes, né? Assim, não tem muito mais golpe de carregar, são, sobraram pouquíssimos, a maioria é de movimento de, de, de controle mesmo, né? Chorukin, Horukin, enfim... E os personagens estão mais rápidos esse, Todos esses de carregar, né? Tanto o guile o Blanca, o Honda Que são os, os que eu tô mais habituado a jogar Eles estão ligeiramente mais rápidos Então é, precisa mudar um pouco O jeito de jogar, na verdade Precisa reaprender um pouquinho o timing, esse tipo de coisa Porque eu, eu, eu sou um pouco mais defensivo Então é, Os golpes não precisam de tanto tempo De carregamento, é engraçado, né, cara? Você solta Sonic Boom Dando movimento no controle é. assim É muito estranho e a, 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 eventualmente você tem o hábito de carregar e aí não acontece nada, né? Então, mas é, cara, e o visual do jogo é muito, muito incrível. Eu achei muito legal, tanto essa releitura de vários dos personagens, esse exagero, né?
2: Qual que você gostou eu mais, mais das releituras dos do, do visual novo?
1: Cara, o Sagat é muito louco. Muito louco. Principalmente, fico... principalmente com as roupas. Tem uma, é. tem uma roupa dele que eles são, são tipo uns trapos, assim, uns do rasgado. É muito legal. O problema é, base
2: eu gosto muito do Dalsim cara, com aquele turbante, a barba ficou muito bom.
1: E, e, exatamente, é, gosto também. O é. que mais?
2: Aqui, ó, é só ah. pra lance do Resident que a gente tava comentando, eu peguei aqui para ver. A Kemi é mesmo a Jill, a skin do Wesker tá no Urien. E a Colim tá com a roupa da Eida do Resident 6.
1: Da hora. Nossa, tá e, cara, tem os perso- eu comentei dos personagens do, do Darkstalkers e tipo jogando jogo, né? eu fiquei pensando, meu, por que, que a Capcom não, não refaz um Darkstalkers, né, cara? Não
0: Nossa, traz lindo. Pra,
1: pra. com esse visual novo. esse ser é tão legal, cara. Puta jogo eu, bom.
2: Eu tô com a certeza que tá lá na listinha deles, de tipo. <risos> To-do to list. É, Aí tem um.
1: vai dando tique, é isso? Primeiro, a prime- é. To- todos os primeiros são Resident Evil, né? <risos> Depois que terminar todos os
2: residentes não, tem
0: o, de franquia. o Monster Hunter World 2 tá no. é o primeiro lá.
2: Não, mas de retomada, é, o Dino Crisis tem gerado muito barulho ultimamente. Também, não sei verdade. exatamente porquê. Né? E Dinossauro tá muito em alto. Os Jurassic World aí, fizeram um sucesso. É,
0: é o Jovem Nostálgico,
2: Jovem Nostálgico com o Dinossauro. Verdade, Bruno. É isso mesmo. Ah, eu, eu queria o Jovem a... sente saudade de Dino
0: Crisis. E aí, fechamos as recomendações?
1: Fechamos. Eu espero ter respondido, pelo menos parcialmente, ao Yuri.
0: Beleza. Então, vamos para as notícias, antes da gente ir pro... lá para as perguntas do Twitter. A gente não tem muitas notícias, mas elas são não. bem interessantes. Interessantes, né? Bora. Então, por exemplo, no domingo passado, no dia 18 de fevereiro, certo? Não, é. dia 16. No último Sim. dia 16 de fevereiro, a gente teve dois campeonatos mundiais de esports Tanto o Six Invitational 2020 de Rainbow Six, quanto o o Magic World Championship número 26. E nos dois casos a gente teve brasileiros na final. Infelizmente não foram os dois, foram campeões. No Rainbow Six foi a final Space Station contra era o brasileiro, né, que é o Ninjas in Pajamas e eles foram derrotados pelos americanos do Space Station eu não manjo muito de Rainbow Six mas é sempre muito emocionante de assistir não sei se vocês acompanharam
2: não mas eu fiquei surpreso de ver que a, a Ubisoft vai manter o Rainbow Six Siege né mesmo com o Rainbow Six novo chegando é. o Siege vai continuar vai para as gerações os próximos consoles é, o, o negócio foi vai um ser um acerto
0: bizarro né?
2: vai ser até o um infinito né
0: e o medic uh... Foi o Paulo Vitor Damo Rosa, conhecido como PV na comunidade do Magic, e ele ganhou, ganhou 300 mil dólares.
1: Que beleza, hein?
0: Maior prêmio individual na história do Magic, e ainda encerrou um jejum de 18 anos sem um campeão brasileiro.
2: 18?
0: Ele jogou contra o português Márcio.
2: Ô Bruno, quanto quanto tempo tem o Magic? Tem uns 30 Ah, anos já? Ah, por aí?
0: Não tenho certeza, não, mas é muito, viu? É muito, né? <risos> vamos vamos Que beleza, hein?
1: Voltar é. pra casa milionário
0: assim? É, 300 mil dólares. É,
2: diferentemente desses outros jogos. Márcio, o são Magic
0: aqui. é de 1993.
2: Jesus, que maravilha, hein? O último Daqui campeão a pouco brasileiro. Vai ter o meu
0: tinha sido em 2002. Último e único, né? Agora caiu... É transmitido,
2: Bruno, essas finais aí? Foi, foi transmitido, foi transmitido
0: Eu assisti inclusive em, em, com comentários em português comentários
2: Quase... pertinentes? Bons comentários?
0: Ah, eu não entendo muito de Magic, né? É... Então, não... Tinha que
2: estar tá o Júlio pra ver,
0: né? É, não sei avaliar o nível de, de comentário Mas foi o suficiente pra eu conseguir acompanhar a transmissão Então eu fiquei feliz
2: Ah, ótimo
0: Mas assim... Parabéns eu... então, é... maravilha só um comentário que eu achei muito curioso, que durante a, a transmissão aí, eles hum. levantaram a bola de tipo, será que o, esse, o PV, né, o Paulo Vitor, não poderia ser considerado o melhor jogador de Magic de todos os tempos?
2: Pô louco, rapaz, mas, mas baseado
0: em... Então, baseado, Especificamente no, em que? baseado nesse dado bizarro aqui, ó. PV ampliou seu recorde de jogador que mais recebeu prêmios de dinheiro na história do Magic. Agora com 850 mil ah, dólares.
1: Ok, mas é, existe uma relação entre a, a premiação e o fato dele ser um, o melhor?
0: Então, tem algumas marcas dele aqui. ó. Uh, então ele foi o brasileiro ele é o brasileiro que detém o maior número, a, mais jovem a atingir 300 Pro Points que é a antiga nomenclatura pro ranking profissional eu, n- eu não tenho parâmetro de saber o quanto isso mas eu imagino que seja muito ele foi o primeiro sul-americano para entrar no Hall da Fama do Magic e ah, ele conquistou que...
2: isso é... aconteceu quando? você tem esse dado aí?
0: não, não tem a data mas ele entrou pro Hall da Fama do Magic e ele tem 15 finais em 125 participações em Grand Prix Que é o maior campeonato de Magic físico, né, essa final foi do Magic Online. Tá. E ele já ganhou 850 mil dólares em premiação da Wizards.
2: Jesus. Caraca.
0: Então ele é tipo, ele é tipo Roger Federer do do Magic, assim.
2: Tipo o Michael Jordan.
0: Tipo o Michael Jordan. Então tava rolando essa discussão durante a final, assim, tipo... E aí, já pode considerar ele o maior de todos os tempos aí? Qual é que é? E eu fiquei meio que É, tipo, considerar ele o maior sério? de todos
2: os tempos, já, já, já coloca todo mundo pra querer desbancar, né? É sim. tipo o cinturão.
0: E foi uma final muito sim, disputada, sim, que porque serve. o Magic tem uma, um formato de final que eu não sabia que existia. É como se fosse uma Winners e Losers lá do Evolution... É, é como se fosse isso É meio parecido com a Winners e Losers Só que com a diferença que não reseta Ele chegou Eita. na final Pela Winners E esse português pela Losers O que E aí, o, o que valia? Era um melhor de três. Partidas melhor de três. Então ele tinha, como ele tava na Winners Se ele ganhasse duas partidas melhor de três, Ele era campeão E o cara que veio da Losers Ele precisava ganhar três partidas melhor de três.
2: Que esquisito
0: e aí ele ganhou a primeira, o cara ganhou as outras duas e Vixe. foi para a partida final. Vixe. Foi muito emocionante. É sempre
2: com muita emoção, né? Sempre, não tem jeito. É, é o cara o que vem que da for. Losers e é o último round ali da, da, é. da virada, impressionante. Pode
0: ser o jogo que for, as finais são sempre muito boas. né? É. Muito bom. O que mais que a gente vai comentar aqui? Uh, ah, tem uma uma notícia aqui que eu vi no Twitter que foi escrita pelo nosso querido Arthur Eloy que já colaborou aqui com o E em outras épocas e ele escreve lá no Omelete e ele fez uma matéria muito legal chamada Depois de anos de fracasso, como os videogames vão dominar Hollywood? Falando desse sucesso absurdo que está o Sonic, né já bateu o sucesso absurdo que também foi o detetive Pikachu. E ele tava fazendo essas projeções de o sucesso da série do The Witcher, como que será que vai ser a série do Resident Evil lá no Netflix. O sucesso da da série do Castlevania, né? Ele deve ter citado muito sucesso. Qual que é o futuro os filmes de The Division, Splinter Cell, Halo... A continuação do Tomb Raider, BioShock, Uncharted.
2: tudo abandonado, largado, tudo terreno baldio.
0: Então, vocês acham que pode é. ter uma retomada aí, já que dinheiro tem, né? Eu
2: acho que, é que são coisas muito diferentes, né? É,
1: esses, A gente está esses... discutindo volume versus qualidade, né? O fato é. de ter muito não necessariamente significa que serão bons.
0: Não, então, mas aí, será, Esse... que, será que isso significa que pode ser que os estúdios percebam que pra conseguir fazer uma boa bilheteria com filme de videogame, eles têm que ter uma qualidade atrelada, porque é o caso do Detetive Pikachu e do... do Sonic. E ele também levanta o do Rampage, né? Eu não assisti o Rampage, mas foi um filme que fez um lucro absurdo, né?
2: É, mas atrelado ao, ao protagonismo do, do The Rock ali. É. Mas esses filmes ainda são filmes infanto juvenis, né? evidentemente que eu não tô diminuindo a qualidade por, por isso, mas eles são isso né? eles não são, tipo, por mais que por exemplo, Street Fighter, o um filme do Street Fighter ele era um filme adolescente, jovem adulto ali voltado para esse público, é um público mais difícil de ser conquistado, é, é muito difícil porque precisa contextualizar para a época é, pra, pra o que era o mercado de videogames naquela época, o que é hoje já tem um, um, um histórico de, de fracassos que é muitíssimo maior do que de acertos os acertos são mais do submundo, que também a gente fala, quantas vezes a gente já falou, né? Dos filmes de videogames que são pouco conhecidos, que são bons, mas, agora mas que não tenho... foram sucesso, nunca foram, nunca chegaram próximo do sucesso do Sonic agora, eu que tenho uma pergunta ainda, tô ainda tô assombrado. Mas eu acho que precisa desse acerto, acerto de um filme, é, um filme de um Bioshock, difícil de fazer, assim. É. Eu vou dizer é, mais eu, ou menos do que o Sonic mais...
1: Claro que tudo isso que a gente está falando é pura, é pura especulação, e é futurologia, então não tem base de dados nenhuma, mas é, o, o Maxon falou um, uma coisa que é importante. Uh, a gente está numa época em que o videogame deixou de ser marginalizado, ou pelo menos está nesse processo de deixar a marginalização para entrar no consumo de massa. Né? É muito difícil hoje... Uh, você falar com alguma pessoa que não tenha um, um contato mínimo que seja um jogo. E aí quando eu. eu, eu Para mim jogo é jogo. Não importa se, se a pessoa joga Candy Crush no, no, no Facebook ou se ele tem um jogo mobile lá, o Disney Emoji no celular. Uhum. É, não, não, não me interessa. É, o que eu quero dizer é, os videogames estão muito mais acessíveis, muito mais presentes na vida das pessoas. E por conta disso, é muito mais fácil você se comunicar quando você anuncia uma produção relacionada a videogame, né? Então, é, sei lá, você pega um The Witcher, que embora tenha sido, a, a, a série da Netflix, embora tenha sido é, baseada nos livros... É, ela tem muito do é, visual, é. é não só, é muito muito mais fácil você comunicar, falando assim, ah, do que que você trata isso aí? Ah, é daquele jogo lá. Ah, sim, sim. Sabe, as as pessoas já associam automaticamente, tem muita gente que conhece o The Witcher mais por conta do jogo do que pelo livro, mas enfim. Mas sim, ó, eu, eu, eu,
0: eu, eu tenho uma pergunta mais ou menos indo nessa linha, assim, ó. Porque é uma constante que eu vi, pelo menos levando em consideração as adaptações The Witcher, Detetive Pikachu e Sonic. Que é... Levando em consideração o site Rotten Tomatoes, que é um site que eu gosto bastante, e é como se fosse um uhum. metacritic que a gente tem para compilação de notas, com a uhum. diferença que o Rotten Tomatoes tem mais um... Uma, a audiência tem um peso maior ali. Uhum. E nesses três casos, a nota da crítica é muito baixa, ou pelo menos na média, né? se a gente for considerar a média, e a nota da audiência é muitíssimo alta. Então, por exemplo, The Witcher tem uma nota dos críticos de 66%, vai de 0 a 100%. A nota da audiência é 92%. No Detetive Pikachu, a nota da imprensa é 69%, dos usuários 79%. E no Sonic, a nota da crítica é 65% e a nota do público é 94%.
1: Ah, mas eu acho que me parece que essas, essas divergências vão sempre existir, Bruno. Porque, mas são grandes assim, crítico... grande assim
0: essa é o meu ponto.
1: Ah, eu, eu acho que sim. Eu acho que o, o crítico ele nunca vai olhar por negócio com um aspecto nostálgico. Por exemplo, o, o, o público que for assistir o Sonic, é, a, a, eu, não, eu não posso dizer quantos dessas pessoas, mas certamente muitas dessas pessoas. Tem a recordação afetiva do Sonic, porque de alguma forma ou ou jogou no Mega Drive, ou ou conheceu recentemente, mas sempre, de alguma maneira, teve esse envolvimento com o Sonic e e a percepção do filme vai ser muito mais emocional do que racional, que é o papel do crítico. né? O o sujeito que faz crítica vai assistir o filme e, queira ou não queira, ele vai olhar olhar os aspectos técnicos, ele vai ver se o roteiro... Assim ou assado é, é, é muito mais fria a visão do cara do que o cara que joga, né? Eu tenho certeza. Eu não fui ver o Sonic ainda, mas eu tenho certeza que, que eu vou assistir e a, e a probabilidade de que eu vá gostar é muito alta porque
2: eu no, amo. O no, caso, no caso específico do Sonic, tem um fator, um agravante maior, especificamente quando se diz respeito à, à nota que o público que tem lá dos leitores, né? que muitas vezes essa nota dos leitores ela vai meio que para bater de frente mesmo com o outro lado. Eu lembro da época de, do, do, do Mass Effect do 3, aquele monte de zero que recebeu. É, é fácil fazer isso, você cria uma, uma conta ali coloca zero. Você lembra, teve casos aí de tentativa de boicote de filme é, no IMDB, porque uhum. você cria um usuário e bota uma nota e esse é o um valor atribuído que é igual ao valor atribuído de quem despende tempo ali, escreve algo, um, tem um perfil já com histórico, seja no IMDB, seja no Metacritic, seja onde for. E o Sonic em específico é aquele lance da internet venceu. Bateram o pé, os caras jogaram tudo no lixo, refizeram, faliu o estúdio, a galera trabalhou que nem desgraçado, mas refizeram, os caras tiveram o Sonic do jeitinho que eles queriam, então 96% só para carimbar, a internet venceu. Então são muitos pesos, muitas medidas, e cada caso é um caso esse do Sonic. Eu não tenho a menor dúvida Entendi. que isso tem um valor, um, assim, um peso absurdo. No fato, o cara pode nem ter gostado, mas a internet venceu, entendeu? Então é Faz um caso sentido. específico. É. Eu não assisti, então eu não vou opinar.
0: Eu não vi mas eu gosto
2: muito do Sonic, é. Mas é isso. Eu fico, na verdade, o que eu fico chateado é que no original eles mudaram a voz do Sonic, né? Já fazia bastante tempo que nos jogos. É... O Sonic é o Roger Craig Smith Que é o mesmo dublador do Chris Redfield Então ele tava lá com o Sonic faz muito tempo né, Tipo, no amor é, E no ódio, na alegria e na doença No Sonic 2006 No Sonic Generations Então o cara deixaram o cara de lado, eu fiquei chateado Mas pô, a gente viu aquele vídeo lá O perfil da Paramount, o perfil do, do, do Sonic no Twitter Fez um monte de vídeo legal, das criancinhas ali Interagindo com o Sonic na, no, no telão Então tipo essas coisas conquistam mesmo né, Os pais levando os filhos para verem Sonic, é difícil, é difícil lidar com isso.
1: Ah, e tem outro aspecto, Bruno, que que, assim não não, não é tão matemático, né, tão científico, porque se fosse já teriam encontrado a fórmula mágica. Mas eu tenho a sensação que adaptações, a partir do momento que elas forem... entendidas exatamente como isso, ou seja, elas são adaptações porque elas foram baseadas em alguma coisa, e não necessariamente vai ser uma transcrição daquilo para o cinema. Sim. Porque é, é, é o que sempre acontece, ou pelo menos na maior parte do, das vezes o que acontece para criar um fracasso é exatamente isso. É a pretensão de pegar algo que é feito por uma mídia e, e transcrever aquilo para ser passivo no cinema. E, não, e assim, não funciona. Né? Ah, vou, vou fazer o filme do Pikachu, beleza. Então é um filme do Pikachu, não é alguma coisa... Que vai é, ser transcrita com base num jogo em XYZ. Mas e, aí, Nelson. Assim,
2: o Detetive esse...
1: Pikachu é muito. é muito divertidinho. Não... É, cara, é um filme infantil, que, na minha opinião, muito bem feito. Assim, é, é um filme que se assiste e é bacana, é gostoso. Certamente, se ele fosse baseado num jogo especificamente, ah, vamos criar o sei lá. Do, do, do jogo do Pokémon aí. A, a probabilidade de, de ser um grande
2: erro. É altíssima. Não, Mas é aí, Nelson, deixa eu te contra... deixa eu contra... eu Preciso te contrariar um pouquinho, Nelson. Porque Sem problema. O, f- o filme do Phoenix Wright, por exemplo. Como que você vai projetar aquilo no cinema? É possível. Tem que assistir pra acreditar. O filme do Yakuza, todos aqueles absurdos do Yakuza. Aquela, aquele, aquela carga dramática. A aquele daquele humor descabido. Bem japonês. Como que você vai adaptar isso pro cinema? Também foi possível. Então... É, depende muito de quem faz também sabe? Não, tem, e Por exemplo, tem... o, filme, o filme do Mario O filme do Mario vai ser só em CGI E o estúdio que manja de fazer CGI É jogar no seguro do seguro do seguro O, jogo, o filme do Sonic É um formato que já está sendo feito Há muito tempo que eu nunca gostei Você pega o filme do Zé Colmeia Dos Smurfs, do Pica-Pau É tudo muito ruimzinho Muito fraquinho Só que aí o peso do Sonic parece que é muito maior, né? O personagem é muito mais carismático do que o Zé Colmeia. Quem atribui esse valor é a audiência. Então, eu reforço ainda mais a ideia de que a internet venceu nesse caso, tá fazendo muito peso aí, porque eu tô realmente assombrado com o fato de que tá todo mundo amando e gerando discussões descabidas, do tipo, pega ali uma headline de um site famoso. Ah, e o Sonic é bichinho de estimação nesse filme. Aí aí aquilo gera uma cascata de... Ah, porque o Sonic sempre curtiu um Dostoyevsky nos jogos tipo sei lá é muito preto no branco esse tipo de, de crítica esse tipo de de bafafá entendeu é, uma, é muito fácil colocar alvos dessa forma
0: não e vamos sempre lembrar que para os estúdios que estão produzindo né é, pouco importa também se tem nota boa se não tem ele quer saber Sim. quantos milhões ele gastou e quantos x vezes ele vai arrecadar né que é o caso do assassin's creed que deu um lucro absurdo que é o tomb raider que foi muito mal de crítica mas teve um um volume de vendas muito alto Tanto que confirmaram o segundo É o caso mais clássico possível Que é o, a, Os filmes do Resident Evil
2: é, Resident Evil é a base, é
0: é, a tipo, base. Todo, todo fã odeia Mas todos dois, Já tem seis dois filmes milhões... lá fazendo lucro então. Isso,
2: é isso 2 bilhões de dólares na bilheteria somada Daqueles filmes É, é, é isso, só conta isso Só vale isso é, é Exatamente, isso. é isso Nada além disso
0: Bom, para fechar as notícias aqui para o Twitter, para responder algumas perguntas, a que o McDonald's anunciaram uma parceria inédita e que vai rolar aqui no Brasil também. É, Brasil e América Latina, né? A partir de hoje, na data que a gente está gravando, né, dia 19 de fevereiro, todos os restaurantes McDonald's nos 23 países da América Latina vão ter poké Stops e ginásios dentro do jogo, então... Tipo, é como se fosse um PokéStop patrocinado. Inclusive, tem a imagem, né? Que vem escrito patrocinado mesmo. Com o logo Olha do só. McDonald's e tudo. É, em que dentro do, desses PokéStops vão ter algumas coisas extras quando você gira ele. Então, não só vão cair os itens do jogo. Mas, por exemplo, você pode também ganhar cupons para os restaurantes. E também Muito vão legal, ter as... Né? As famosas rides e os ginásios. Na verdade, todos os ginásios patrocinados pelos McDonald's vão se transformar em rides do jogo. Curioso, né?
1: Muito. Eu eu acho esse tipo de marketing muito mais efetivo do que o o tradicional. Com certeza.
0: E no Brasil, todas as mil lojas, né? Agora fizeram a Macmill, que é lá na Paulista, né? Então as mais de mil lojas do do Brasil têm esse esquema aí do McDonald's com Pokémon Go. Vai durar 4 meses.
2: A Mac mil lá, que já é um caos de, cheio caos, de gente é. lá, agora.
0: Né? E aí vão durar, vai durar 4 meses essa parceria, sendo possível estender para mais 12 meses, caso dê certo.
1: Vamos... Ah, imagina se não vai dar, é. né?
0: <risos> vamos acompanhar Vai estender para outras franquias. Né? Vai é, ter exatamente. aí um girafas Patrocina pops,
2: tudo, é. <risos> é. Então Compre vamos lá o. Milkshake, pro nosso... que ganha não sei que Pokémon. <risos>
0: Ah, e, e inclusive, o MacLanche Feliz desse mês é com Pokémon também, né? Tem a Pokébola lá, as cartinhas...
2: É aí, ó, é tudo maquiavélicamente programado.
0: <risos> é, a gente mandou lá no Twitter, arroba joga tv, perguntas para o podcast, vocês mandaram várias, eu vou ler algumas, tem algumas aqui que estão repetidas, que a gente já respondeu em outros episódios. Começando aqui pela do Felipe Negrão, ele mandou... Comentem a iquete do Ed Boom, por favor. E aí ele pôs um print aqui. O Ed Boon ah, fez. Mas dos exclusivos, é, né? O Ed Boom fez uma pesquisa no Twitter dele, em que mais de 50 mil pessoas votaram. E ele perguntou qual era o aspecto mais importante para você. Para considerar para uma próxima geração de consoles. E ganhou com 37,5% preço. E quais são as outras? Aí, 30%. É, jogar jogos de última geração. 19% melhores gráficos. E 13% jogos exclusivos.
1: 13. É. Isso, quer dizer, é só pra mostrar mais uma vez como... É, quem faz barulho é uma pequena bolha.
0: É.
2: Que você, é, é uma... você vai lá com a agulha e... Isso,
1: é uma pequena <risos> ilha isolada <risos> da, da, do resto da humanidade. É, que as pessoas... É que é que o barulho,
2: ah, tá às vezes, né, fica ali aquela britadeira
1: fica, na fica. cabeça. É, é tipo um mosquito de noite, né? Que é aquele pernilongo que fica zunindo na torelha e você não consegue você acerta, descobrir né? onde tá aquele infeliz, né? Quando você acende a luz, ele desaparece instantaneamente. É, é isso. Tipo, é o óbvio do óbvio, né, cara? Você acha que. Eu votei
2: preço
1: também. A média, é lógico, cara. A média das pessoas é essa. O cara vai comprar o um videogame, ele quer jogar, ele quer nem Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, cara. Isso aqui é meu, mas é. Enquanto não me comprovarem o inverso, eu vou continuar acreditando nisso. A média dos jogadores não tem nem ideia do que é um exclusivo. Tipo, ah, o que, que é exclusivo? exclusivo por quê? Que,
2: a gente que tem é? um exemplo... Ô, Bruno, eu tava pensando nisso esses dias. Porque eu peguei um percentual de jogadores de Destiny nas plataformas. E fiquei assombrado de ver que no Playstation tem muito jogador de Destiny. Uhum. Muito mesmo, assim. E você lembra daquele camarada que jogava... Lembro. O Pichu que lembra jogava com a gente que ele acreditava piamente que o Destiny era um jogo exclusivo do Playstation.
0: Lembro muito. Você lembra? Lembro. Porque... E tipo, ele não
2: é um, ele não é, ele não é um cara que a, a, a parte de videogame ele joga, mas ah. ele não é uma coisa doentia como a gente, assim, mas né? Mas ele tinha plena né?
0: certeza de, tipo, não, eu comprei o Playstation porque eu quero jogar Destiny, é isso?
2: A manipula... é, então, é um negócio, não vou dizer, ex... em todas as letras, no manipulação, mas a informação chega de formas diferentes. Assim, Exatamente. Né? As pessoas Exatamente. filtram de formas diferentes, a informação certa tá ali, só que como você olha e procura e busca isso, é...
0: É verdade. Danifica
2: demais as possibilidades. Eu isso me assustou muito. Né? Foi quando eu vi o percentual de jogadores de Dash no Play que eu pensei, cacete, né? Quantas pessoas será que ainda acreditam nisso? Desde sempre? Sei lá, mano. É, é bizarro.
0: Mano. Bom, a próxima pergunta. Mas é, é, é isso, é ah, isso. Mas é isso, acho que a gente resumiu bem. A próxima pergunta aqui é do Alessandro. Ele mandou: dois jogos da franquia Alien foram cancelados. Ainda dá pra acreditar que sair algo bom desses xenomorfos, Sr. Maxon?
2: É, não só dois, dois jogos, mas uma batelada de filmes, porque o Ridley Scott é um cabeçudo chato que fez uma porcaria de um alien convenante e que tava com muitos outros planejados, o filme foi uma bomba, foi tudo pro buraco. Imagino que os jogos foram juntos também, né? Se sair um filme de alien grande, se deixasse o Neil Blomkamp dirigir um alien do jeito que ele queria... né, pegasse um diretor bom, Denis Villeneuve, um cara que manja de ficção científica, e não, tipo, né, um diretor que já já passou, que não larga a bola, não larga o osso. Talvez sim, eu acho que precisa disso, precisa dessa alavancada, catapultada cinematográfica para o Alien virar multimediático de novo. Primeiro porque é muito difícil fazer um jogo melhor que o Alien Isolation. Muito dificilmente vai ter um alien melhor que aquele E se aquele já não deu certo Em vendas né? é, é, é triste Porque eu também sou muito fã de alien Engraçado
1: é... né, o, o Alien Isolation É um baita jogo né é. Nossa, absurdo Espetacular, Mas...
0: Vamos ver, acompanhemos Os próximos episódios O Brambs, Vingador Brambis mandou aqui duas perguntas E duas perguntas estão repetidas Senhor Brambs. Porque a gente já falou das duas no episódio Eita. passado a gente falou sobre o Need for Speed. E ele perguntou aqui se a franquia Kingdom Hearts é explicável. Então já recomendo. Olha só. Já recomendo você entrar aqui no nosso canal e ir lá na busca e joga jogar ecast Kingdom Hearts e você vai ver o quão explicável é essa série.
2: É, agora ela tá explicável Incieira. em duas plataformas, né? Porque todos os jogos da série disponíveis em duas plataformas. E. É aquilo, né? Eu sei que pode parecer complicado e tal, mas para entender tem que jogar tudo. É a única, a única solução. Não existe outra solução. Aí tem aquilo, né? Mas tem que jogar tudo e aí tem que assistir a, a orquestra sinfônica <risos> é, e aí tem que... É, né? Mas, assim, eu, 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 da minha experiência, da minha bagagem de vida, jogar todos os jogos é o suficiente para entender tudo. E se você tem um Gil Somar na sua vida também ajuda muito, né? Sem é dúvida. Sempre bom dizer.
1: A Square deveria romantizar essa história e lançar um livro logo de uma vez. Tipo, a enciclopédia
2: Kingdom Hearts.
0: Kingdom Hearts for (risos) Dungeons.
2: Imagine Kids Play Kingdom Hearts do começo ao fim, todos os jogos, botar a molecada lá, presa pra jogar.
0: (risos) O Anderson do Patrocínio, gostei desse desse link dele aqui, ele mandou, na opinião de vocês... Eu acho que essa pergunta é bem polêmica, tá? Mas beleza. Na opinião de vocês, 2020 pode ser o novo 1998? E aí, para resgatar, <risos> para resgatar na memória aqui e para já responder o meu não, eu só vou citar alguns jogos lançados em 1998, como, por exemplo, Resident Evil 2, Final Fantasy Tactics, Xenogears, Starcraft, Panzer Dragon Saga. Gran Turismo, Banjo-Kazooie, o primeiro Rainbow Six, Parasite Eve, Spyro, então, né? Pokémon Red, não, não dá, Eu vou parar por aqui, Ocarina Metal of, Gear Solid, of, Ocarina of Time, Green
2: Half-Life,
0: aí. não não tem, tem menor condição, Eu sinto muito.
2: Isso aí, isso aí é, tipo, Gate, é um leque nossa, que isso? É tudo né Isso aí, isso aí é, contempla todo tipo de, de, de jogador De todas as formas, todos os gêneros Tudo, revolucionando de todas as formas possíveis O que, que é isso? Não existe, acabou
0: <risos> Não tem como né
2: Não tem, não tem nem tem, polêmica tem, essa pergunta <risos>
1: essa. <risos> Sabe, sabe o que, o que, uma dúvida Que eu tenho que seria engraçado De, de ah. ouvir Por exemplo, pegar, pegar alguém que tenha nascido aí Depois dos anos 2000 Que, né, que pegou a adolescência ali, 2010, 2012 e tal, e, e perguntar pra ele, qual, qual foi pra você o grande ano dos videogames? Porque tem um, tem um fator nostalgia envolvido Curioso. nisso aí também, né, Bruno? Queira ou não tem, queira?
0: Tem, tem. Não, é, eu, o que eu ia, eu ia finalizar essa pergunta falando, é, de 98 pra cá já se passaram mais de 20 anos. Então talvez em 2040 a gente possa parar e analisar 2020 com a mesma nostalgia que a Clareza, gente analisa né? hoje em é. 98.
2: Isso. Esse tipo de coisa precisa do tempo de respiro mesmo, desse tempo de décadas, né? para olhar para trás e ver com clareza a influência. Porque tudo isso é uma questão de, influ, de influência, né? Uma onda que reverbera até hoje. Todos esses jogos estão até hoje aí. É esse que é o lance. Precisa desse respiro histórico para poder filmar certas coisas. Com certeza, quem cresceu na teta do 360 é, tem o seu ano preferido e isso tem um valor muito, muito próprio, específico também, mas com relação à indústria de videogames, que eu imagino que as respostas venham daí muito mais do que o um valor passional e nostálgico e tal, precisa desse tempo, né?
0: É. A pergunta do Fábio Wake. Qual a edição de colecionador você... Eu tô considerando que é uma edição de colecionador que a gente escolhe que não exista, tá? Qual a edição de colecionador vocês mais sonham em ter? Seja de jogo, filme, livro, etc.
1: Nossa, se eu pudesse escolher é isso, uma assim, é. sei lá... É... Uma, do queria... Conquer, uma do Conquer que acho que nunca nem existiu e de repente um um Jet Set Radio Field mas assim, o que que, tivesse... que
0: viria nessa edição de colecionador aí
1: nossa na minha deixa eu ver sei lá provavelmente uma estátua ou um par de patins assim igual, <risos> igual do jogo
2: você mais eu queria que na minha minha é muito real assim se eu tivesse se eu fosse tipo ba- filho de barão de petróleo eu já teria aqui o Dreamcast com o símbolo dos Stars da edição comemorativa do Code Verônica lá. Não preciso nem imaginar. Mas e uma que não existiu? É, uma que não existiu, Max.
0: Uma edição que nunca existiu é o
2: Resident Evil 3, 3 que vai sair agora em abril com aquele busto do Nemesis, da Iron Studios, que custa, (risos) sei lá, 15 mil reais. Pronto, é isso. O busto do Nemesis escala um por um.
0: Como ele colocou jogo, filme e livro, eu vou mudar um pouquinho, eu queria a minha edição especial... De Mad Max Estrada da Fúria com aquele é, é, carrinho de controle remoto do guitarrista lá soltando fogo.
2: <risos> A máscara de oxigênio do. Do, Im- do Joe? Joe. Isso. É, também. <risos> é. o, 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 o Kojima deve ter isso aí, Bruno.
0: Ah, certeza. Ganhou, lá do, é, ganhou é, do próprio cara lá. De, tá Jorge,
2: exposto Jorge Miller, no né?
0: cinema do Kojima e no cinema do Tarantino.
2: <risos> é, exatamente.
0: O Bong Jo, é o Bong Jo, oh, é esse o nome? É o diretor do parasita Ele Isso. também colocou Mad Max e Estrada da Fúria como o top 15 favoritos da vida dele. Cada dia mais eu gosto é... desse filme.
2: Não, esse filme é um filme de ação de uma geração, né? O filme de ação dos últimos 20 anos aí, o Estrada da Fúria. Quem perdeu esse filme no cinema, só, só lamento, né? É.
1: Aliás, o Bruno tem a edição é, preto e branco que não é preto e branca, é. né? É...
0: Chroman Shine. Você já assistiu? Não, nunca vi. Você
1: acredita, Max, um negócio desse?
0: Nunca vi essa Chromeball Shine. Aí.
2: Ai, mano do céu. Oh, me empresta, que eu quero ver isso, isso aí. Eu tenho muita curiosidade vamos de Vamos fazer ver isso, troço. vamos
0: fazer isso. Por favor. Uh, vamos ver o que mais aqui. Ah, tem pergunta do scale bound que eu não vou fazer.
1: É... Scale bound.
0: É, não, não vou não, não vou entrar nessa Aqui é. pergunta... a jazla é.
1: Exatamente
0: a pergunta, Essa pergunta é legal aqui ó. Pergunta do Matheus Carpenedo Um abraço aí Carpenedo Qual é o jogo brasileiro favorito de cada um? Odalos Odalos hum. Você Nelson
1: Não sei Eu não, eu não, eu não joguei tantos jogos brasileiros assim Quanto vocês para ter uma opinião formada não
2: O do Bruno eu sei a resposta, mas ele pode me contrariar.
0: Cara, eu não sei, porque eu tô na dúvida.
2: Não, Bruno, a resposta pra você é o Dandara, cara. O Dandara te deixou maluco.
0: Dandara, né?
2: Por mais que você goste do Knight Epic lá, o Dandara é... Demais, né?
0: talvez seria o top 3 então, vai sem ter uma ordem específica. Mas Dandara, o Griffon Knight Epic e o Reverie Under the Moonlight, Momodora. Nossa,
2: Momodora é demais, hein? Mas os meus top 3 é top 3 da Joy é o Dallos, Blazing Chrome e Oniken. Gosto de tudo. Não vejo a hora de sair o Moon Rider aí que vai ser o Shinobi 3. Da, da Joy Mesh. Nossa. Aliás, eu preciso citar que o Danilo Dias, lá do Joy Mesh, ele escreveu no Twitter esses dias que ele gostaria muito, caso fosse possível um dia, uma possibilidade de fazer o um Ninja Gaiden 4. E oh, seria, louco. assim, a maior maravilha de todos os tempos. mas isso virou matéria em site da Nintendo é, inglês e tal, sei lá, vai saber se não chegou essa informação em algum lugar. Se bem que né? O The Message dá pra encaixar de uma forma ou de outra aí dentro dessa possibilidade, mas o um Ninja Gaiden 4. Assim, bem fiel mesmo ali, né? Levando em consideração 1, um, 2 e 3, a escala evolutiva. É, tipo, é só um sonho, né? Mas. É. Uh,
0: aqui, ó. Pergunta do Victor Marculano: Por que jogos tão fabulosos como Nier e Project Gotham Racing não têm retrocompatibilidade? Será que existe uma resposta convincente pra isso? E na, na verdade, existe, né? cada produtora é responsável por colocar ou não os jogos na retrocompatibilidade e isso implica, por exemplo principalmente nesses jogos como por exemplo o Project Gotham Racing implica em direito autoral musical, que na verdade é sempre um dos maiores problemas para esses jogos serem retrocompatíveis geralmente as produtoras assinam contratos com as músicas que não, não são contratos de 10, 20, 30 50 anos e aí quando esses contratos expiram, o trabalho que daria só para poder refazer todos os contratos e a grana que isso causaria, às vezes não vale a pena, né?
1: Não, e no caso do Project Gotham Racing, deve ter ainda uma outra questão envolvendo o próprio jogo, né? Porque eu não sei se a Microsoft era, era, era dona da, da IP ou se era a Bizarre Creations que depois ah, foi vendida, e aí, depois foi fechada. É caso a caso, é, exatamente. Quando
0: a gente não tem acesso aos contratos, então não dá pra saber quais são as... Mas com certeza é contratual pra essas coisas, cara. Sempre tem algum probleminha aí que é gerar uma dor de cabeça e que não, não rola. Infelizmente. Também é, gostaria com... de tudo retrocompatível.
2: Eu também. Com relação ao Nier, o primeiro Nier foi um fiasco, não foi, não chegou, não foi uma fração do sucesso do Automata. Então, eu, eu, eu sei que não é, não é fácil achar, né? É... é... Né, eu já, algumas pessoas que eu já recomendei jogar o primeiro nível falaram que é, é caro, né? Eu consegui, ah, achar, é... consegui
1: achar por um preço relativamente é, aceitável, viu, Mas Você eu comprou? tive que procurar muito. Comprei, faz. É. Eu, 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 não, eu não, não joguei ainda. Né? Eu é. comecei e fui e foi entrando na fila da vergonha. É, mas eu, eu consegui comprar porque senti assim, tinha uma conhecida viajando. Ah. Aí eu tive a oportunidade de mandar pra ela e ela me trazer na mala. Foi por conta é, disso. Senão eu, eu, senão eu comp... não teria comprado.
2: Eu comprei quando saiu. É, eu emprestei para alguém que eu não sei que também nunca me devolveu. Então, obrigado aí, você que ficou com o meu Nir. <risos> Espero que você tenha jogado, aproveitado, gostado e que alguém tenha feito a mesma coisa com você. É, e aí, eu comprei outro quando a gente foi para Game Dude. <risos> então, é, essa é a minha história.
0: É, bom, o Egirão perguntou sobre Bleeding Edge: o que a gente achou? A gente também já comentou em alguns episódios, inclusive episódio da BGS. A gente comentou. Porque foi lá que a gente Mas em jogou. resumo,
2: eu achei uma meleca
0: Mas em resumo é.
2: Mas meu, eu tava hoje dando uma olhada Que saiu um monte de texto aí na internet Por causa do beta que teve no final de semana é... Os personagens são muito legais O design são, deles são né? mesmo?
1: Não, veja, é, é entre eu, eu ter gostado E o jogo ser ruim, tem um abismo
2: Não, eu tô só falando mesmo De, de tipo, eu assistiria esse desenho eu assistiria, Por... <risos> sabe? Eu gostei muito do visual daqueles bonecos. Não, Bem... eu, já assim eu tenho, eu tenho que certeza sair... que muita gente vai jogar isso aí, que vai fazer um sucesso tremendo.
1: A primeira é que,
0: semana que assim... sair, eu prometo que eu jogo. Mas esse, eu também esse não gostei.
1: Não é pra mim. Eu, já, eu já, já saio de antemão dizendo isso. Não é pra mim.
0: É, a penúltima pergunta aqui pra gente fechar: O Robert José mandou a pergunta mais. mais como eu diria? Capciosa. sonhadora. Pergunta ah, tá. mais, mais impossível da história, talvez, das perguntas.
2: Meu Deus!
0: Ele mandou. Mesmo com o eterno capitalismo desenfreado, o que falta para as plataformas e empresas de consoles se unirem em prol da clientela gamer?
1: <risos> Meu Deus. Ô oh,
0: Robert. Minha... Por favor, né?
1: É, pois é. <risos> Do tipo, faça essa, faça essa mesma pergunta. É exatamente a mesma pergunta e substitua, sei lá, pela indústria automobilística. É, tá? porque... <risos> Pode,
0: ah, qual pode que essa pepsi? pergunta
1: e faça essa, essa pergunta à indústria do cinema, <risos> ou à indústria do, do tabagismo, ou seja lá do que você quiser. No... Cara, ainda pouco se lascando para clientes, o cara quer que você compre.
0: Quando as empresas vão se unir, tal tá? seja Ju... Olha, parabéns, viu? Só de você marca ter as essa ideia. Aí,
2: marca arrobas aí, marca todas as arrobas.
0: É. É é, é. Isso, marca o Phil Spencer aí e, e os japa da Sony, quem sabe, né? <risos> e pra gente fechar, a pergunta é do Michel. Ele mandou se a gente ainda tem... E, aliás, eu vou, vou fazer ela em conjunto com outra aqui, vai. É, cadê aqui, ó? Onde tava? Aqui, do Bruno Pinaf. O Bruno perguntou, qual a opinião de vocês quanto à dúvida entre rejogar o jogo que você sabe que vai te deixar extremamente feliz, ou jogar um jogo novo? E e o Michel perguntou se a gente ainda tem e joga os consoles antigos.
2: Sim, para a segunda pergunta, é é, é recorrente. Inclusive, esses tempos eu estava jogando Wii. Jogando o João The Grudge no Wii. Eita. aquele jogo de terror bizarro exatamente é. pra primeira pergunta é... eu diria que é 50-50 assim.
0: é, até é, do dia, né? é. é do dia
2: né? é do dia mas bom, esses, esse dias,
0: é... esses dias o Max mandou no grupo ele mandou pra mim, sei lá, não lembro ele mandou uma caixinha do Super Mario Sunshine como se estivesse saindo pro Switch
2: Super Mario Fakes é, sub... Super aí. Mario Fakes
0: <risos> E aí era o Super Mario Sunshine de Switch, o Amiibo, tudo edição um especial. <risos> e aquilo feliz. me deu uma saudade absurda de jogar Gamecube, que você não tem ideia. Ah lá. Você não tem ideia. De jogar tudo, assim, ó, de jogar um Metroid, jogar um Pokémon, Pokémon Colossium lá. Nossa, fiquei com muita saudade. Resident
2: Remake, né, Bruno? Eternal Darkness.
1: Puta,
2: Eternal que... Darkness é bom pra burro. Hein? Que
0: beleza. Eu né? gosto.
1: Ah, eu, eu respondendo a primeira pergunta... A primeira pergunta é dos consoles? É, né? Não. A
0: segunda é dos Ah, consoles.
1: Eu tenho ligado o Dreamcast, a gente já falou sobre isso antes. O meu 360 tá ligado. O meu Wii U tá ligado. E o meu Super NES tá ligado. Mas também vai de época, porque, sei lá, uma hora eu quero jogar uma coisa, eu quero jogar outra. E é muito difícil eu jogar alguma coisa de novo. Acontece raramente, do tipo, Day of the Tentacle, de vez em quando me dá vontade, eu sempre jogo. Mas é raro, não é é comum.
0: É, pra mim também é raro. Eu joguei Celeste de novo, eu comentei até aqui, mas não não costumo jogar jogo de novo também não.
2: Eu jogo Resident Evil Remake uma vez por ano. Desde que saiu, em 2002.
0: Já jogou. Ah,
2: Mas você você é ponto fora da curva, né? 18
0: vezes. Só desde que saiu. Só só essa uma vez por ano, né? Fora o tanto que você jogou no ano que 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 saiu, né?
2: Isso. Jogo no ano que 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 saiu, que eu alugava todo final de semana por meses e meses e meses. E e da vez que saiu a remasterização, de PS3 e de 360. E quando saiu a remasterização de Xbox One e PS4, E vai ser uma remasterização depois também. Vai, e aí joga de novo também. E aí sempre que alguém vem pedir pra eu jogar, pra assistir, eu jogo também. E pronto.
0: <risos> então é isso. Fechamos as <risos> perguntas. Obrigado a todo mundo que mandou. Tinham ah, várias outras, mas infelizmente não tem como fazer todas.
1: Ah, o, o Bruno, só um, respondendo o, o nosso amigo palestrino lá de Santos. Ele me mandou uma mensagem aqui no meu perfil, perguntando quando a gente... Vai voltar a fazer um um Jogar eCast Ao vivo vivo. Então fica fica a pergunta no ar aí sem resposta
0: É, mandem vocês aí O quanto vocês acompanhariam Quais os dias e horários E a gente tenta encaixar aqui Certo?
1: E e, e é isso
0: Então é
2: isso Eu só tenho tenho uma saideira aqui Que é mais um pedido que eu tô com um dilema é, muito crucial na minha vida que eu, eu eu tô prestes a começar a jogar Cold Wind. Eita. Cold Wind é mais um dos, dos, dos sons borns likes.
0: E você já tinha da da prometido vida. que não ia jogar, hein?
2: Então, eu joguei, quando saiu o beta lá, eu joguei, não gostei, mas quero dar uma nova chance, quero investir. E eu queria a opinião de quem, quem nos, ouve, nos ouve, quem nos ouviu até aqui nesse episódio, sobre o Cold vem, quem jogou, que tá jogando ainda, terminou. É, por favor, me incentivem a jogar, porque eu tava...
0: Ou desincentivem. Né?
2: Burbo... Não, Bruno, não. Pô.
0: Total tô, desestimulação disposto... do jogo, pode ser também.
2: Mas eu queria muito ter uma opinião própria Mas melhor embasada é, Sobre especificamente o Code CodeV Parece ser animal, Tô toda a pressa... ambientação
0: eu acho incrível é. é isso Então é isso, a gente fica por aqui Mande aí nos comentários No youtubecom youtube.com.br Caso você esteja ouvindo em outra plataforma Entre lá no nosso blog JogaE.tv Baixe nosso aplicativo no Android E siga a gente no Instagram e no Twitter Que é arroba JogaE.tv Facinho você acha lá A gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Falou.
2: Valeu. Tchau. Tchau.